0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich erzähle euch heute, was ich im November 2016 gelesen habe. Ich muss dazu sagen, ich habe relativ wenig gelesen, weil ich zum einen im Oktober einen neuen Job angefangen habe und äh, zum anderen Ende, ja, ja, jetzt Ende November sozusagen einen Autounfall hatte. Und es geht mir gut, aber meinem Auto leider überhaupt nicht. Und äh, das hat einen Totalschaden und das hat dazu geführt, dass ich einfach abends äh, extrem viel organisieren musste und nach einem neuen Wagen Ausschau halten musste und ähm, ja mir eigentlich die Nächte um die Ohren geschlagen habe, um ein neues Auto zu finden. Ich hoffe, das jetzt, hat jetzt irgendwann demnächst ein Ende. Und äh, das nur zur Erklärung, warum es äh, relativ wenig Bücher sind. Ich habe mich bemüht, jetzt im November viele, oder was heißt viel, aber ich habe mich bemüht, Reihen zu Ende zu lesen. Das heißt, gestartet oder starten möchte ich mit Grisha 3, lodern Schwingen von Lieber Das ist ein Buch, was ich ausgeliehen bekommen habe, ein schönes Hardcover mit 430 Seiten und auch ganz toll, da ist vorne eine Karte drin und hinten so ein riesiges Glossar und so weiter, ist der dritte und soweit ich weiß, letzte Band aus der Grisha-Reihe. Ähm, die hat noch mal so eine Art Ableger, also ein Spin-Off quasi, aber das ist, glaube ich, bislang nur auf Englisch erschienen, aber es soll, glaube ich, nächstes Jahr rauskommen auf Deutsch. Das ist mein Kenntnisstand dazu. Ich fand es sehr, sehr gut. Also ähm, ich weiß nicht mehr genau, was ich über die ersten beiden gesagt habe. Man kann, glaube ich, auch inhaltlich, darf ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich sonst sofort spoilere. Aber man kann sagen, also ich fand es wirklich sehr, sehr gelungen als Abschluss. Ähm, allgemein hat mir die Reihe auch sehr gut gefallen. Es hatte so leichte m, russische Einschläge, möchte ich sagen. Was ich ziemlich cool fand. Das hat sich auch dann in den Namen gezeigt. Und ja, also insbesondere in der, in der m, Benennung von bestimmten Städten oder auch von Personen. Aber auch sonst so, ne? Dieses, es ist kalt und man hat irgendwie, äh, man trägt Fälle und ein paar Sachen oder einige oder es herrscht viel Armut und Waisenhäuser sind ganz an der Tagesordnung. Also es hatte so leichte Anleihen an diese osteuropäischen ähm, Märchen, möchte ich mal sagen. Und ähm, es war ohne zu so viel zu verraten, im letzten Teil gab es auch viel Gruppendynamik. Das heißt, man hat nicht nur die ähm, Protagonisten wieder gehabt, sondern die die Crew wurde eigentlich immer größer. Also da kamen dann immer mehr Leute mit ins Dicht, die auch ein bisschen näher beleuchtet wurden und so. Und da muss ich sagen, das ist bei der dieser Abkopplung, die ich vorhin erwähnt habe, Six of Crows heißt die auf Englisch, ähm, ist das wohl auch so. Da geht es, das ist, ähm, spielt ein bisschen später sozusagen als das, was in, in, in der grischer ähm, passiert ist. Und da sind so irgendwie sechs ähm, ja, Diebe und, und Tuniggute sozusagen, die sich zusammenschließen und irgendwie so eine Bande halt sind. So, das ist die Geschichte. Und ja, da äh, muss ich sagen, also so wie die Gruppendynamik sich hier in diesem Buch schon allein gestaltet hat, hätte ich, kriege ich eigentlich richtig Lust darauf, die auch noch zu lesen, <lacht> weil, ähm, ja, das hat einfach Spaß gemacht. Also jeder hatte irgendwie so seine Berechtigung und war ein bisschen unterschiedlich und, ähm, ja, es wurde dann auch ein bisschen mal ein witziges Wort verloren und so. Also es war, war schon ganz cool gemacht und, ähm, genau, also man muss schon auch Fantasy und eigentlich auch High-Fantasy mögen, um, um denke ich mal, diese Reihe voll und ganz genießen zu können, weil es kommt halt schon, das muss man ähm, sagen, es kommen halt irgendwie nicht nur Heilige und Zaren vor, sondern eben auch so merkwürdige Gestalten, die eben halb Mensch, halb, halb Fabelwesen sind, die eben böse sind und so weiter und so fort. Also ähm, was ich ganz cool fand, ich habe das Gefühl gehabt, es sind so ein paar Anleihen an den Steampunk drin gewesen. Ich habe selber noch keinen Steampunk gelesen und kann es nicht ganz sagen, aber da ähm, taucht auf einmal zum Beispiel ein Luftschiff auf. Was die da eigentlich noch gar nicht haben konnten in der Zeit, also quasi wirklich ein Schiff in dem Sinne, nur eben, dass es fliegen kann. Ja, also eigentlich ist alles Mögliche mit drin und ich fand, fand die ganze Reihe sehr, sehr gut, würde dem Abschlussband jetzt vier Sterne geben. Als nächstes habe ich ein ganz frisch erschienenes Buch ähm, gehört und zwar von Rick Yancey, der dritte Teil der fünften Welle-Reihe. <lacht> der nennt sich Der letzte Stern und wurde mir vom Verlag zugeschickt und wie gesagt ganz frisch rausgekommen. Ich hatte ähm, ja auch versucht, jetzt ein paar Reihen äh, zu beenden und das war jetzt auch ein weiterer Versuch sozusagen. Ähm, auch das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe oder würde dem Ganzen vier Sterne geben. Es hat elf Stunden Laufzeit und wird wieder gelesen von Merete Brettschneider, Philipp Bartus, Julia Nachtmann und Achim Buch. Er war ein tolles Ensemble. Also ich kann von keinem einzigen sagen, okay, da habe ich ungerne oder nicht so, nicht so gerne zugehört wie bei den anderen oder so. Also überhaupt nicht. Ich fand, die hatten alle ihre Berechtigung und alle haben das super toll gemacht und stellen eben quasi verschiedene Charaktere dar. Und ähm, ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde die ganze Reihe relativ, na, poetisch ist fast schon zu viel gesagt, aber die hat halt so eine ganz andere Sprache, als man das sonst so kennt, also sowohl von Dystopien als auch von Jugendbüchern eigentlich, sehr, ja, philosophisch vielleicht, vielleicht kann man es eher philosophisch nennen, also ähm, auch so diese, dieses, diese ganze unterschwellige Botschaft sozusagen dieser Reihe, so, was wäre denn der Grund, warum uns Aliens angreifen würden und mit diesen Mitteln, die die da haben, also das, die greifen ja quasi in fünf Wellen an, deswegen auch der Reinnahme ähm, und versuchen halt, die Menschheit auszurotten und die, diese Beweggründe, die Menschen fragen sich natürlich, warum zum Teufel macht ihr sowas? Und warum ist der Aufwand, den ihr da betreibt, so riesengroß, um eine Spezies irgendwie zu, zu vernichten? Und warum eigentlich? Ähm, weil ihr seid, ein, also es sind keine, keine fleischlichen Wesen in dem Sinne, sondern es sind eher sowas wie ein ähm, Bewusstsein sozusagen dieser Aliens Und das wird hier so... Halb beantwortet, halb offen gelassen, was ich sehr cool fand. Das heißt, man muss sich auch noch ein ganz bisschen eigene Gedanken machen, kriegt aber eine Erklärung mitgeliefert, die möglich wäre, so, wo man aber wie gesagt einmal drüber nachdenken kann. Es waren schöne Sätze drin, es war aber auch extrem viel Action drin. Teilweise sogar so viel Action, dass es die Logik ein kleines bisschen gel gelitten hat, deswegen auch keine fünf Sterne. Aber, also beziehungsweise nicht so gut genug erklärt, dann teilweise. Also, Gerade was so diese, diese Pläne schmieden anbelangt. Also, es gibt immer noch so ein, so ein Häuflein von Menschen, die noch über sind und die versuchen dann eben gegen die Aliens irgendwie anzukämpfen. Und, also, so teilweise die Pläne, die sie sich da geschmiedet haben, und dann sind die auch noch genau so aufgegangen. Äh, mh. Also manchmal ein bisschen unrealistisch, was das anbelangt. Und ich habe es auch dann auch teilweise nicht nachvollziehen können, warum die sich jetzt so entschieden haben und nicht so. Also das ähm, fand ich ein bisschen, gibt einen kleinen Abzug. Aber ähm, sonst fand ich es sehr, sehr gut. Zum Schluss fand ich es auch ein bisschen sehr Zucker, zuckergussartig, äh, so vom, vom Abschluss her. Ähm, Gerade in so einer Dystopie ist halt nicht von einem Tag auf den anderen irgendwie alles total schön, aber ja, das ist nur meine persönliche Meinung und äh, trotzdem finde ich aber, dass allgemein die Reihe sehr, sehr zu empfehlen ist. Und ich habe jetzt auch nochmal einen kurzen Ausschnitt für euch, damit ihr mal reinhören könnt und ein Gefühl dafür bekommt, ähm, wie sich das, wie sich sowas anhört. Was seid ihr? Was seid ihr? Die anderen, hat mein Vater euch genannt. Aber sind wir das nicht auch für euch? Anders als wir, deshalb unser nichtwürdig? Des Lebens nicht würdig? Was seid ihr? Der Schäfer tötet überzählige Tiere. Die Hausfrau kauft Insektenspray. Das Blut des knienden Lams, das Zucken der auf dem Rücken liegenden Kakerlake. Keiner von beiden hat eine Ahnung von dem Messer oder dem Gift. Dem Schäfer und der Hausfrau wird es nicht den Schlaf rauben. Ihr Tun hat nichts Unmoralisches. Es ist Mord ohne Verbrechen, Töten ohne Sünde. Das ist es, was sie getan haben. Das ist die Lektion, die sie uns beigebracht haben. Wir wurden daran erinnert, wer wir sind. Nicht viel. Und was wir waren. Zu viele. Als nächstes wollte ich dann ein Hörbuch hören, was ein bisschen kürzer ist und was quasi für sich alleine steht und was auch mal komplett von meiner Leseroutine abweicht. Und da habe ich mir gegriffen, gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance von Estelle Lohr. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wurde gelesen von Julia Meyer, auch sehr, sehr gut, wie ich fand. Hat eine Länge von vier Stunden gehabt und ich frage mich echt, warum das gekürzt werden musste. <lacht> Weil ich habe dann mal recherchiert und habe gesehen, okay, die Grundgeschichte oder die äh, ursprüngliche Geschichte ist 250 Seiten lang und ach, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass da, also man hat es gemerkt, dass da was gekürzt war, also dass ein paar Szenen wohl gestrichen wurden, wahrscheinlich nicht übermäßig viele, aber halt ein paar. Und da habe ich mich echt gefragt, warum? Also, weil ein vier stunden hörbuch das kriegt ja wohl jeder noch hin. Ein 6-Stunden-Hörbuch aber auch. Also, ähm, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz war es eine schöne, aber auch zum Nachdenken anregende Geschichte, die man gut so zwischendurch mal weghören kann. Und ähm, da geht es um eine Jugendliche, die von ihrer Mutter mit ihrer kleinen Schwester sitzen gelassen wird. Und man denkt sich erst so, naja, aber so, hä, was ist denn da los? So, und, ähm, die Mutter bleibt auch wirklich, ich habe es gerade vergessen, ich glaube 70 Tage oder länger begleiten wir sozusagen diese Protagonistin, während ihre Mutter weg ist. Also das ist auch nicht mal irgendwie nur eine Woche oder so, sondern sie sagt eigentlich ursprünglich, sie wollte nur eine oder zwei Wochen wegbleiben und dann bleibt sie halt viel länger weg. Und den Kindern geht das Geld aus, ähm, ihnen gehen langsam die Entschuldigungen und, wie heißt es Ausreden aus, warum jetzt die Mutter nicht da ist oder wo die gerade ist, also gerade in, ja, in Verbindung zu den Erwachsenen, zu Lehrern, zum Nachbarn, zu der Mutter der besten Freundin, also die, die riechen alle Lunte und, naja, die ältere Schwester ist, ähm, warte, lass mich überlegen, ich glaube 18 und die jüngere ist aber irgendwie erst 10, glaube ich, also die da liegen einige Jahre dazwischen und sie hat halt auf einmal alles, auf dem Tisch, so die Schule, äh, muss sich irgendwie eine Arbeit suchen, wie kriegt sie das noch hin, weil sie muss ja auf die kleine Schwester aufpassen, das Haus fällt ihr irgendwie unterm Hintern weg, also alles ganz, ganz tragisch, aber sie schafft es irgendwie, sich durchzuboxen und so Schritt für Schritt quasi auf eigenen Füßen stehen zu können. Und das Ganze, ähm, habe ich ja schon gesagt, äh, hat ernste Themen wie eben zum Beispiel häusliche Gewalt, die eben dazu geführt hat, dass diese Mutter eben wegbleibt, dann gleichzeitig auch Suizidversuch, Eltern, die in der Klappe stecken und so weiter und so fort, aber auch so ein bisschen so dieses Waisensystem, was in den USA ja nicht so ähm, geil aufgestellt ist, wie ich gehört habe, also ja, die ältere Schwester hat halt ständig die Befürchtung, dass das Jugendamt das in irgendeiner Weise mitbekommt und ihr halt die kleine Schwester wegnimmt und ähm, ja, das schwebt so die ganze Zeit da drüber, genau, und ähm, auch solche Sachen wie, dass man vielleicht nicht gut genug ist für das, was man sich so für sein Leben erträumt und erhofft, das ist, wird hier auch mit angesprochen. Insofern fand ich es sehr, sehr gut, dass, dass, so, dass es nicht nur so flach oder so war, überhaupt nicht, sondern dass da wirklich auch ein paar ähm, Sachen angesprochen werden, und zwar auf jugendgerechte Art und Weise, sage ich jetzt mal. Es ist trotzdem hoffnungsvoll und das ist das Schöne daran. Und ähm, die, die was ich jetzt vergessen habe bislang, ist die Liebesgeschichte. Die ist nämlich auch ähm, relativ präsent in der ganzen ähm, Konstellation. Und zwar geht es auch darum, dass eben diese Hauptfigur sich in den Zwillingsbruder oder einfach nur Bruder, ich glaube Bruder, ihrer allerbesten Freunde verknallt hat und denkt, das geht überhaupt nicht, weil sie halt eigentlich mit ihm mehr oder weniger aufgewachsen ist und ihre beste Freundin weiß halt nichts davon und sie schämt sich, der das zu sagen und was ist, wenn der überhaupt nicht will und sie kann aber wirklich in seiner Gegenwart auch nicht mehr normal agieren, würde ich mal sagen. Also ähm, ja, wie man das, wie man es halt hat, wenn man sozusagen für jemanden schwärmt und der ist außerdem noch in einer Beziehung, in einer Langjährigen auch, die planen irgendwie zu heiraten und aufs College zu ziehen miteinander und keine Ahnung was alles und was macht man eigentlich kaputt, wenn man sich da irgendwie zwischenschiebt und so und ähm, ja, so diese, diese Themen sind da auch mit drin. Wie gesagt, trotzdem sehr hoffnungsvoll, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hätte ruhig ein bisschen länger sein können und deswegen vier Sterne von mir. Als nächstes habe ich noch etwas Kurzes zwischenschieben können und zwar ähm, folgt das ein bisschen dieser Reihen-Thematik. Ich habe ähm, den siebten Band von Hilos 42265 von Andreas Suchanek gehört, das nennt sich die Opfer der Entscheidung. Hat wie alle anderen auch so um die Stunde Laufzeit ungefähr, beziehungsweise dieses hatte 50 Minuten Länge. Und da sprechen diverse Leute, also die kann ich jetzt nicht alle aufziehen, aber es ist ein ganz, ganz tolles Hörspielformat, wo auch wirklich Soundeffekte mit bei sind und die Musik ist einfach total einfach gut gemacht und irgendwie ergreifend und das versetzt einen, habe ich schon mal irgendwie, glaube ich, gesagt, immer wieder sofort in dieses Setting irgendwie rein. Es ist eine Sci-Fi-Serie, es gibt extrem viele Bände in dieser Serie und ähm, die werden jetzt nach und nach als Hörspiele eben ähm, umgesetzt und ich muss sagen, mir war es dieses Mal ein bisschen zu kurz, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich hatte das Gefühl, es wurde dieses Mal vielleicht ein bisschen zu viel weggekürzt. Also wie gesagt, es sind dieses Mal 50 Minuten gewesen und vorher, wenn ich mich richtig erinnere, war es immer so ein bisschen über einer Stunde. Das macht sich dann halt schon irgendwie bemerkbar, zumindest bei mir. Also ich fühlte mich an zwei, drei Stellen so ein bisschen überrumpelt und auch die Kürzung hat man dann als, als Logiklöcher so ein bisschen gemerkt. Also ich kann mich an einen Moment erinnern, wo man irgendwie gerade erst noch in einer lebensbedrohlichen Situation äh, war, wo das äh, Raumschiff irgendwie unter feindlichem Beschuss stand und irgendwie so keine fünf Minuten später ist, auf einmal gar nichts mehr davon zu spüren und es geht um irgendwelche Aufräumarbeiten im Schiff, also entweder habe ich irgendwas so schnell nicht mitbekommen, aber eigentlich habe ich sehr aufmerksam zugehört, deswegen, ja, wie gesagt, also ich fand, man hat ich habe es jedenfalls gemerkt oder schmerzlich vermisst, dass da irgendwie was gefehlt hat, was das Ganze auch ein bisschen plausibler gemacht hätte, das fand ich sehr, sehr schade, also da auf jeden Fall den, den Appell macht es doch einfach ein bisschen länger, es macht doch eh so viel Spaß und ähm, ja, wenn es irgendwie geht, ich finde es toll, ähm, aber ich habe für euch auch nochmal das äh, Snippet hier mit bei, damit ähm, ihr mal hören könnt, wie sich das allgemein anhört und die allgemeine Reihe ist auch sehr sehr, sehr, sehr zu empfehlen, also auf jeden Fall mal reinhören, ich finde... Für alle Leute, die irgendwie früher gerne Hörspiele gehört haben oder das immer noch tun, ist es absolut perfekt. Und es ist mal so ein bisschen Richtung Star Trek oder eben halt ja so ein bisschen Science-Fiction und, und Raumschiff-Spaß einfach. Mit ganz tollen Charakteren und äh, wirklich immer super actionreich. Sehr, sehr spannend. Also mir gefällt das immer sehr, sehr gut. Und ähm, genau, das wurde mir zum Beispiel auch vom Autor zugeschickt. Hier habt ihr einmal ein äh, Snippet vom Intro. Am 1. November 2265 übernimmt Captain Jaden Cross das Kommando über den Interlinkkreuzer Hyperion. Ausgerüstet mit einem neuartigen Antrieb und der besten Waffentechnik wird die Hyperion an Brennpunkten der Solaren Union eingesetzt. Für Captain Cross und seine Crew geht es dabei immer wieder um Leben und Tod. Guter Letzt neigt sich das Jahr ja dem Ende zu und ich ähm, habe im Laufe des Jahres zwei Kurzgeschichtenbände ähm, Stück für Stück gelesen. Also sprich die 24 Kurzgeschichten, die in diesen beiden Büchern insgesamt waren, ähm, habe ich eben immer zwei pro Monat gelesen. Und das war, wie ihr wisst, zum einen Zu viel Glück von Alice Munro. Ähm, da habe ich jetzt diesen Monat Kinderspiel gelesen und nächsten Monat ist dann wirklich die letzte Geschichte aus dem Buch dran und dann kann ich das auch beenden und das gleiche gilt auch für Krimi-Kätzchen, wo ich jetzt ähm, Susu und der 8 uhr geist von Lillian Jackson Brown gelesen habe und ähm, vielleicht fange ich mit dem auch einfach mal an und zwar ähm, hatte das 16 Seiten, ich würde dem ganzen vier Sterne geben, ich fand die Geschichte sehr gut und ähm, da geht es im Endeffekt um eine ein, ein Schwesternpaar die halt zusammen sich eine Wohnung teilen und die auch eine Katze besitzen. Und diese Katze, Susu, ist relativ eigenartig, also ne die, die, die äh, hat, hält eigentlich nicht so viel von anderen Menschen, aber als sie mit ihr im Park spazieren gehen, die probieren halt immer mal wieder was Neues aus und haben irgendwie so eine Art Katzenleine für die gekauft. Und dann gehen sie irgendwie im Park spazieren und die Katze fängt auf einmal an und läuft halt auf so einen Mann im Rollstuhl zu. Ähm, der hat halt so einen riesen, fast so wie so einen Thron, also keinen normalen Rollstuhl, sondern aus irgendwie so geschweißten Sachen, nenne ich es jetzt mal. Und der Mann selber freut sich total und schmust mit der Katze rum und er ist da eben mit seinem Gehilfen sozusagen im Park und es stellt sich raus, dass sie Nachbarn sind. Ähm, also wirklich auch im gleichen Gebäudekomplex leben und äh, daraufhin fühlt sich der, der Rollstuhlfahrer sozusagen bemüßigt, jeden Abend um 8 Uhr vorbeizukommen, zu klingeln und mit der Katze zu schmusen. Und die Eltern, äh, die Eltern, sag ich gerade schon, die Schwestern sind halt so ein bisschen, ja, ja, zu Anfang finden sie ihn echt komisch, weil das ist so ein, so ein sehr exzentrischer Mensch. Also der kommt echt rein und sagt so, ja, in meinem früheren Leben war ich auch eine Katze, deswegen versteht mich die so, so, so gut. Und also die sind völlig baff, die beiden, dass die Katze so auf diesen Mann abgeht. Und er erzählt dann auch so von seiner, ich glaube, Tante oder Großmutter, ich weiß es nicht mehr genau, die irgendwie, wo der Schaukelstuhl, nachdem sie schon tot war, schon lange, irgendwie immer um dieselbe Zeit angefangen hat zu schaukeln, wo auch die Großmutter sonst immer geschaukelt hätte und so. Also ein bisschen merkwürdig. Und ähm, man kriegt auch nach und nach raus, dass der auch ziemlich wohlhabend ist, irgendwie so eine Art Antiquitätenhändler. Und seine ganze Wohnung ist eigentlich voll mit wertvollen Dingen. Und ähm, er kommt eben jeden Abend dann um, um acht, schmust kurz mit der Katze und fährt dann wieder. Und ähm, eines Tages kommt er einfach nicht mehr und man merkt, okay, irgendwas ist mit dem passiert, der ist verschwunden, hat auch keine Verwandtschaft oder so. Er ist auch damit mit seinem Gehilfen echt nicht gut umgesprungen und die Schwestern denken sich schon so, okay, was ist denn da passiert? Also ähm, keine Ahnung. Und dann fängt nämlich die Katze an, jeden Abend um acht, wo der sonst normalerweise immer gekommen ist, halt quasi phantom zu kuscheln und... Ja, also die, die Schwestern denken, das kann doch ja nicht wahr sein, der hätte diese Katze auch niemals alleine gelassen, da muss irgendwie was vorgefallen sein. Wie genau das ausgeht, verrate ich jetzt nicht, aber es ist äh, ja eine sehr gute Geschichte gewesen, wie ich fand. Die Charaktere waren nämlich echt gut und das Ganze baute sich auch irgendwie so auf und es war leicht gruselig, jetzt nicht übermäßig, aber leicht gruselig und deswegen ähm, vier Sterne. Ich merke auch gerade, dass es irgendwie der Vier-Sterne-Monat. Auch das, äh, die letzte Kurzgeschichte Kinderspiel von ähm, Alice Munro aus diesem Sammelband ähm, hat von mir vier Sterne bekommen. Es hatte 44 Seiten und ähm, war ein sehr ähm, melancholisches Stück, möchte ich mal sagen, über eine Frau, die sich zurückerinnert an ihre Kindheit. Und ähm, sie war irgendwie mal in so, so einer Art Sommercamp und hatte halt sofort einen Draht gehabt zu einer anderen ähm, zu einem anderen Mädchen und die haben sich irgendwie gleich am ersten Tag Geheimnisse erzählt und einfach so sich zurück, also sie erinnert sich quasi zurück an diese Zeit des, an diesen schwülen Sommer sozusagen mit, mit der Freiheit, aber auch diesen Beschränkungen aus dem Camp und wie sie sich halt kennengelernt haben, wie sie sich irgendwie, man erzählt sich dann Sachen und äh, ne, kommt sich irgendwie näher sozusagen und es war halt wirklich eine gute Mädchenfreundschaft und wie sie dann im Vergleich dazu zu Hause ein Mädchen hatte, was irgendwie bei der Untermieterin ihrer Eltern eingezogen ist und die so ein bisschen geistig zurückgeblieben war und ähm, ja, die halt irgendwie ihr immer hinterhergelaufen ist. Und zwar so, dass es schon echt unangenehm war, die sich auch irgendwie nicht zu benehmen wusste. Also die macht halt Sachen, die für, ja, ich sag mal, den Konventionen nicht unbedingt entsprechen. Und es war ihr einfach immer mega unangenehm. Und dann war sie wiederum unangenehm, dass es ihr unangenehm war, weil sie einfach, ja, ein bisschen zurückgeblieben war, auch das Mädchen. Und äh, Behinderten gegenüber muss man ja immer freundlich bleiben und keine Ahnung was alles. Und das hat sie halt sehr, sehr belastet, weil sie eben, selbst als sie dann irgendwann umgezogen sind, wohnte dieses Mädchen noch mehr oder weniger auf dem, auf dem Schulweg, beziehungsweise hat sie dann eben noch mitverfolgt bis nach Hause und so, also ähm, hat sich immer sehr bedrängt gefühlt und das wird so ein bisschen gegeneinander gestellt und ähm, im Endeffekt macht es dann einen Zeitsprung und ähm, man kriegt raus, dass das Mädchen aus dem Sommercamp, was äh, damals ihre Freundin geworden ist, dass die kurz vorm Sterben ist und man findet so ein bisschen raus, was beide in der Zwischenzeit so getrieben haben und wie die Leben sich so entwickelt haben und äh, nun ja, auf dem Sterbebett bittet quasi diese, diese ehemalige Bekannte, eigentlich ist es ja nur, noch um einen letzten Gefallen und es wird nochmal klar, dass die beiden ein dunkles Geheimnis teilen. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, es hatte irgendwie Atmosphäre für mich und dementsprechend freue ich mich jetzt auf die letzten beiden Geschichten und dann sind die Bücher auch endlich durch und ich muss echt sagen, also ich mache nochmal eine Jahresabschlussgeschichte, äh, sage ich schon eine Ab ähm, Episode, aber ich muss vorweg sagen, also ich glaube, das ist nichts für mich. So dieses ein Buch über zwölf Monate mit mir rumschleppen sozusagen, das ähm, muss ich nächstes Mal zumindest, oder nächstes Jahr zumindest nicht nochmal haben. <lacht> also da bin ich einfach zu ungeduldig für. Ich würd, hätte am liebsten diese Bücher schon direkt durchgelesen im zweiten Monat oder so und ähm, hätte sie dann ad acta liegen können. Insofern, also es war, ich glaube, es ist nicht verkehrt vom Ansatz her, dass man sich eben denkt, okay, so eine kleine Geschichte jeden Monat geht immer, dass man sozusagen das on top liest, aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich es nicht, lieber nicht so lange mit mir rumschleppen und dafür dann einen Einbruch fertig haben. So, das war der Lesemonat November von mir für euch. Sagt mir gerne, was ihr so gelesen habt. Das würde mich sehr interessieren und vielleicht auch, was ihr euch für den Kuschelmonat Dezember vorgenommen habt, wo ja wir alle irgendwie über Weihnachten komplett versacken und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben zu lesen. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Ich werde auch viel Zeit im Bus nach Hause haben, mich darauf zu freuen und ähm, werde wahrscheinlich so mein E-Book mitnehmen, ähm, also mein E-Reader weil ich da mehrere E-Books drauf habe und dann ist es nicht so schwer im Gepäck und ich kann dann einfach lesen, worauf ich Lust habe in dem Moment, auch wenn es dann keine haptischen Bücher sind. Ist ja trotzdem noch ein Stapel ungelesener Bücher, ne? Okay, dann hören wir uns im Dezember und bis dann. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.